0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Izreka. Osvrćemo se na 26. poglavje. Ovaj prvi dio bavi se bezumnikom. Biblija, poglavito knjiga Izreka, ima mnogo za reči o bezumniku. To se ne odnosi na osobe sa nekakvim umnim poremećenjem. Bog ne govori o osobi koja je priprosta ili slaboumna ili koja ima nekakav umni poremećaj. Bezumnik o kojem Bog ovdje govori može biti osoba briljantnim umnim sposobnostima. U stvari može čak posjedovati i doktorsku diplomu. David je napisao, bezumnik reče u srcu, nema Boga, psalam 14. prvi redak. Bezumnik je čovjek koji je jako možda briljantnog uma, ipak ateist. Hebrejska riječ za bezumnika znači luđak. Čovjek koji tvrdi da nema Boga je lud čovjek. Brak unutar rodbinskih veza može ponekad stvoriti vrlo briljantne potomke, ali može uroditi i umnim nedostacima. Dok je crkva kojoj sam bio pastor bila u svojim počecima, jedan od pastora oženio se u guvernerovu obitelj u kojoj je bilo dosta brakova među rođacima. Rezultat toga bilo je postojanje ludila u obitelji. Pastor je imao dvije kćeri i one su bile u istinu briljantne. Dok sam ja ondje bio mladi pastor, one su bile stare gospođe i živjeli su daleko na selu u Brdima, kaže dr. McGee. Održavao sam sastanke na tom području i one su željele da ih dođem posjetiti. Nikada nisam sreo žene briljantnijeg uma od te dvije gospođe. Znale su sve o meni. Od crkve u kojoj sam služio, o Bibliji, književnosti, glazbi i tekućim događajima. Bilo je to zadivljujuće. Nešto je međutim bilo čudno. Pastor koji je pošao sa mnom upozorio me da se ne iznenadim onime što ću vidjeti. Kada smo ušli u kuću, morali smo sa stolica potjerati kokoši kako bismo mogli sjesti. Zatim smo morali biti vrlo oprezni kamo ćemo sjesti. Dok sam sjedio i razgovarao s njima, jedna je krava gurnula glavu kroz kuhinska vrata. U spavače sobi bio je konj, a koze su bile posvoda. Nisam ih vidio, ali sam bio siguran da su ondje. Sestre su, vidite, bile umno poremećene. To nije ono što gospodin ima na umu kada neku osobu naziva bezumnikom. Po ti misli na nekoga, koga je odbacio. Bog to naziva ludilom. U prvom redku ovog 26. poglavlja čitam. Kao snijeg, ljeti ili kiša u žetvi, tako pristaju počasti bezumnomu. Jedna od značajki bezumnika je i ta da mu je svejedno hoćeli žrtvovati svoju čast. Ako ćemo iskreno, on niti nema nikakve časti. Drugi redak dalje kaže, kao vravac kad prhne i lastavica kad odleti, tako se i bezrazložna kletva ne ispunja. Predviđanja da će se određene stvari dogoditi ne ispunjavaju se uvijek. Moram usput napomenuti da danas među nama ima mnogo takozvanih proroka. Oni nam stalno govore što će se dogoditi u narednih nekoliko godina. Nešto toga može se dogoditi, to je istina, ali oni tu informaciju ne dobivaju od Boga. Jer oni ponekad znaju pogriješiti. A Boži prorok nikada nije u krivu. O tome možete vidjeti u ponovljenom zakonu u 18. poglavlju. Dalje ovdje čitamo. Bić konja uzda magarcu, a šiba leđima bezumnika. Ovo je dobra izreka. Konja i magarca može se izvješbati, Oni će reagirati na zapovjedi. Jedina stvar na što će bezumnik reagirati jesu disciplinske mjere. Četvrti pet peti redak. Ne odgovaraj bezumniku po njegovoj ludosti, da mu i sam ne postaneš jednak. Odgovori bezumniku po ludosti njegovoj, da se ne bi učinio sam sebi muda. Dok sam bio dječak, najveći ateist u mojem gradu uživao isticati proturječnosti u Bibliji. Ovo je bilo jedno od mjesta u kojima je uživao. Dragi moji prijatelji, tu nema nikakve proturječnosti. Ove dve izreke jednostavno nam iznose dva moguća načina odgovaranja bezumnika. Prima mnogo pisma od različitih ljudi. Na neka pisma odgovaram, a neka ne odgovaram. O tome moram doneti odluku. Zaključujem da neka od pisma koja primam dolaze od bezumnika, kaže dr. McGee. Ako bih odgovorio na takvo pismo prema njegovoj ludosti, onda bih od sebe učinio bezumnika. Ako se širom otvore pred bezumnikom... I kažem mu sve, onda ste i sam bezumnik. Nedavno sam imao takvu iskustvo. Primio sam pismo jednog briljantnog čovjeka koji je o meni stekao potpuno pogrešne dojmove. Pomislio sam da bih trebao ispraviti takve njegove stavove, pa sam reagirao prema petom stihu. Odgovorio sam na njegovo pismo. Zatim sam primio odgovor od tog čovjeka i moram priznati da nikada nisam primio bezumnije pismo. Osjetio sam se kao bezumnik što sam uopće pisao. Nemam namjeru odgovarati na njegovo drugo pismo. Koristim četvrti stih da donošenje svojih odluka učinim ispravno. Tako vidite, pred nas su stavljena dva moguća načina reagiranja, a mi moramo odlučiti hoćemo li odgovarati ili nećemo. Šesti redak. Ocijeca noge sebi i gorčinu pije tko po bezumnom poruke šalje. Učinit ćete veliku pogrešku, pošaljati li poruku po pogrešnoj osobi. Sedmi redak. Klecava bedra u hromoga, mudra je izreka u ustima bezomničkim. Htio bih ovo proširiti također i na tumačenje izreka. Tumačenje izreka koje naučavaju neki profesori tjerame reći. Takva je mudra izreka u ustima bezomničkim. Osmi redak. Kamen za pračku vezuje tko bezumnom iskazuje čast. Tko bezumniku daje čast, samo mu daje streljivo. Deveti redak. Trnovita grana u ruci pijanice mudra izreka u ustima bezumnika. Ako pijanica ima trnovitu granu u ruci, vjerojatno će biti izranjavan kao i svi ostali. Isto vrijedi i za bezumnika, koji se nalazi na položaju učitelja. On će povrijediti kako sebe, tako i one koji ga slušaju. I deseti redak nastavlja. Strijelac koji ranjava sve prolaznike, takav je onaj tko unajmljuje bezumnika. Možemo biti vrlo sigurni u konačni ishod. Bog će se pobrinuti za stvari i riješiti sva otvorena pitanja. Na i na jednu izreku, koja je dosta zastrašujuća. I danesti reda ga glasi. Bezumnik se vraća svojoj ludosti, kao što se pas vraća na svoju bljutinu. Ne znam ništa, toliko strašno kao što je ovo. Dolazi mi muka samo i kada pomislim na takvu stvar. To je gledište o licemjerima koje nam iznosi Petar, gdje kaže dogodilo im se što veli istinita izreka. Pas se vraća svojoj bljuvotini i okupa na svinja valjanju u blatu. Druga Petrova poslanica, drugo poglavlje, 22. redak. Sjetimo se da kada je izgubljeni sin bio u svinču, znao je da se nalazi na pogrešnom mjestu te se vrati u kući. Pretpostavimo da je, kada se vratio kući, sa sobom poveo i jednu od svinja i svinjaca. Svinja ne bi uživala u očevom domu. Na koncu bi se ipak vratila u svinjac. Na koncu će svi licemjeri u crkvi biti razotkriveni, a postoje mnogi koji se samo pretvaraju da su sinovi boži. U to nema sumnje. Neki čovjek rekao mi je da se nije želio pridružiti crkvi, jer je crkva prepona licemjera. Rekao sam mu, nitko to ne zna bolje od mene, ali to nije razlog zbog kojeg nećeš biti u crkvi. Ne možeš se skrivati iza licemjerja. Ti bi trebao biti ondje i otkrivati ono što je istinsko. O licemjerju u crkvi govorio sam već ranije i primao sam pisma ljudi, koji ne vole da to uopće ispominjem. Međutim, Biblija naučava da postoji sigurnost za vjernike, kao i nesigurnost za one koje se pretvaraju da su vjernici. Ova se izreka odnosi na licemjerje. 12. redak nastavlja Vidiš li čovjeka, koji se sam sebi mudrim čini, znaj i od bezumnika ima više nade, nego od njega Postoji nešto još gore od bezumnika, a to je egomaniak, čovjek koji ima visoko mišljenje o samom sebi. Dalje čitamo: kad nestane drva, oganj se gasi i kad više nema klevetnika, prestaje svađa. Ustanovitim se skupinama stalno pobuđuje korčina jer među njima uvijek ima nekoliko pojedinaca koji stavljaju drva na vatru. Ako nitko ne stavlja drva na vatru, onda će se ugasiti, odnosno borbe i svađe će prestati. I dalje čitamo. Ugljenje za žeravicu i drvo za oganj, a svadljivac da raspaljuje svađu. Postoje stanoviti ljudi koji počnu Uzrokovati svađe čim počnu dolaziti u crkvu ili se pridruže crkvi. Danas ćete ih naći čak i u gospodnjem dijelu. Čini se da svo vrijeme uzbrukavaju vodu oko sebe. Oni u stvari nikada nisu istinski zainteresirani za Božu riječ. Iako se mogu pretvarati da jesu. I dalje čitamo. Klevetnikove su riječi kao slastice, spuštaju se u dno utrobe. Bolji prijevod glasio bi. Riječi tračara su poput slastica, koje se spuštaju u najdublju nutrinu trbuha. Ljudi vole slušati probrane tračeve. Vole ih čuti, ali su oni teški za probovu i na kraju je od njih čovjeku zlo. Bože dijete. Nema želju slušati takvu vrstu ružnih stvari. Sada smo došli do jednog od najdužih i najsnažnijih odjeljaka, koji govori protiv licemerija i u njemu se govori o licemeriju među Božjim narodom. Od 23. do 28. redka čitamo. Srebrna gleđa preko zemljana suđa. Laskave usne opako srce. Mrzitelj hini usnama svojim, a u sebi nosi prijevaru. Ne vjeruj kad ljubkim glasom govori, jer u srcu mu je sedam grdila. Ako himbom skriva mržnju, njegova će se opačina otkriti na zboru. Tko jamu kopa, sam u nju pada, Itko kamen valja, na njega se prevaljuje. Lažljiv jezik mrzi svoje žrtve, laskava usta propast spremaju. Postoje ljudi koji tvrde da vjeruju u Isusa Krista, ali koji u stvari nisu Božja djeca. Nazivamo ih licemjerima, jer se pretvaraju da jesu ono što u stvari nisu. Lažu. Međutim, oni ne bi trebali uznemiravati one unutar kao niti one izvan crkve zbog toga što krivotvorina zahtjeva istinski i vrijedni original. Koliko znam, nitko ne krivotvori novčanice od jednog dolara. Međutim, krivotvore se novčanice od 20 dolara. Krivotvori se samo ono što ima određenu vrijednost. Tako se ne bismo trebali iznenaditi kada vidimo krivotvorene kršćane. Ovaj niz iz reka opisuje lažljivca i upozorava nas na njega. To je čovjek koji ima dva lica. On će vam laskati, a ipak će vas u srcu mrziti. Srebrna gleđa preko zemljana suda, laskave usne i opako srce. Mrzitelj hini usnama svojim, a u sebi nosi prijevaru. Ne vjeruj mu, kad ljubkim glasom govori, jer u srcu mu je sedam grdila. Ako himbom skriva mržnju, njegova će se opačina otkriti na zboru. Tko jamu kopa, samo u nju pada, i tko kamen valja, na njega se prevaljuje. Lažljiv jezik mrzi svoje žrtve. Laskava usta, propast spremaju. Tacit je izjavio, uobičajeno je da ljudi Mrze one kojima su nanijeli zlo. Dr. Ironside, izrazio je to ovako. Nemajući savjesti da je učinio nažao drugome ili želje da svoj greh prizna, prekršitelj će ispuniti srce mržnjom prema predmetu svoga prijestupa da bi sakrio svoje osjećaje. Takav će čovjek laskati usnama dok svo vrijeme planira uništenje svoje žrtve. Primjer laskanja i lice u Bibliji je Haman. Sjetimo se kako je laskao. Taj je čovjek planirao istrebiti cijeli narod, uključujući i kraljicu koja je bila na prijestolju. Bio je zao čovjek, laskao je kralju, a ipak je bilo očito da želi zbaciti kraja. Licemjerje se nalazi u kršćanskim krugovima i to svakako moramo prepoznati. Nema svrhe skrivati tu činjenicu. Vjerojatno ne postoji niti jedno mjesto na svijetu u kojem se toliko stvari skriva kao u crkvi. Pokušavamo se ponašati kao da ondje nema ničeg pogrešnog. Mislimo, da ako nešto ignoriramo, da će to samo nestati. Osjećamo se poraženi ako neko spomene da postoji licemirje. Mislimo da smo mi sami poraženi ako priznamo da čak i u našim srcima ponekad postoji taj gorki korijen. Kršćani se moraju suočiti s ovim grijesima, a izreke nas jako dobro Suočavaju s njima. Potrebno je samo da ih čitamo i da ih razumijemo. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.